0: Muchísimas felicidades, papá, todos los papás que están aquí presentes. Vamos a darle un aplauso de nuevo. Amén. Qué rol tan importante que el Señor les ha dado. Qué privilegio tan importante de poder reflejar las cualidades del Padre en ustedes. Dios les ha dado esa bendición. Y hoy veremos todo lo que el Señor dice en su palabra De que así como son los padres terrenales que nosotros tenemos Así es Dios nuestro Padre Yo me siento tan eh, privilegiada de leer en la palabra de Dios Cuando Dios compara Él mismo con los padres terrenales Y yo digo, wow, Qué privilegio tienen esos padres terrenales Que Dios, para explicar quién es él, Él coge de ejemplo los padres terrenales O sea que eso es un honor para los padres Poder reflejar la imagen de Dios Padre Amén Y me gusta mucho pensar en los retratos que nosotros tenemos de nuestro padre Las fotos como vimos ahorita Tantas fotos de esos niños con sus papás Abrazados juntos Esa figura de papá que te hace sentir seguro Que te hace sentir bien Que te hace sentir que no estás solo Y si vamos a pensar en las fotos De los papás con los niños cuando están empezando a caminar Y usted ve esos niños pequeñitos que están caminando Y que se van a caer Pero el papá le dice Corre, corre, que aquí están los brazos de papá No te preocupes No te va a suceder nada Porque aquí están los brazos de tu papá que te están esperando o si no, cuando los niños están empezando a montar bicicleta y están ahí, se caen porque es lo principios que uno está aprendiendo entonces se cae y se hace mal pero entonces va a llorar así ñoñito donde su papá y el papá le dice, no te apure mi hijo que ahora tú vas a seguir aprendiendo no te preocupes mi niña que eso sucede, uno para aprender cae y después se levanta, vamos a seguir probando a montar bicicleta pero ahí está la figura de tu padre que te anima ahí está la figura de tu padre que te dice vamos adelante, ahí está la figura de tu padre que dice yo estoy aquí contigo y que tú no estás solo y qué vamos a decir cuando tenemos logros, como son los padres cuando los hijos tienen logros wow qué orgulloso se ponen los papás y cuando sucede que terminan, no lo sé, hasta la quinto de primaria, las superiores, wow, qué papá que se siente orgulloso de que ese hijo haya obtenido un suceso. No sé si por ahí tienen unas fotos que yo puse, pero también cuando yo me gradué de la universidad, que estudié psicología en la UAS, hay una foto, mírenme qué jovencita, me bien y ese es mi papá y yo creo que para mí ese día la cosa más importante del mundo y lo que yo me recuerdo es que mi papá estaba conmigo ese día cuando yo obtuve ese, ese, ese momento así tan importante en mi vida o sea que para nosotros la figura del papá es importante en todos los momentos de nuestra vida y los que tienen hijas hembra, ¿qué vamos a decir de las hembras? ¿Cuál es el momento más importante? Y el momento más importante cuando tu papá te lleva al altar. ¡Wow! A mí me da la idea. Miren a mi papá. Él no estaba en él mismo, él no cabía en ese saco, porque él está llevando a su hija al altar. O sea que son momentos privilegiados, momentos de orgullo. Y para la esposa, ¿qué momento es para la hija? ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que mi papá me pueda llevar al altar. ¡Qué seguridad yo siento! Todo lo que él ha invertido en todos estos años de mi vida. Y mírame aquí con él que me lleva al altar. Yo quiero decirles que lo que yo estoy diciendo en este momento no es solamente para los que tienen padres de sangre. Algunas personas no tienen el privilegio de tener hijos de sangre. O el Señor ha decidido que es así, pero el Señor los bendice grandemente dándole tantos hijos espirituales. Porque la paternidad no es solamente en el modo de sangre o física, humana, pero también es en el modo espiritual, en el modo que tú puedes ser padre de muchos, padre de personas que Dios te pone delante de ti para que tú le ayudes, para que tú le animes, para que tú le, le lleves por los caminos del Señor. Yo le voy a decir que allá en la iglesia de Parma tenemos un joven, bueno, un joven, tiene miedo. <risa> es por eso que dije que es joven. Él fue el primero que se convirtió en nuestra iglesia. Son nuestras primicias, Rafael los conoce muy bien y son Luciano y Marlene. Y cuando Marlene me dice, tú eres mi mamá espiritual, yo me derrito. Y cuando nos dice Aldo a mí que somos sus padres espirituales, yo me derrito como si fuera mi hijo. Yo pruebo, y Aldo prueba, la misma sensación que podemos probar de nuestra hija Rebeca de sangre Que una que tenemos O sea que el privilegio que Dios da De la paternidad es Que nosotros podemos ser de bendición Que nosotros nos podemos invertir En la vida de tantas otras personas Que Dios nos permite de encontrar En nuestro camino Amén Y me gustaría también ver con ustedes qué dice en Gálatas 4.6 Me gusta empezar con este versículo Para los que me conocen yo, A mí me gusta mucho ir en profundidad de la Biblia Y quiero decir que también ese es un legado Que tengo que darle gracias a mi papá Cuando me convertí Y le dije a mi papá Me convertí, conocí al Señor Yo fui la primera en mi familia que se convertí ¿Ustedes saben con qué vino mi papá a recibirme? Con una Biblia grande así, una Scofield de estudio y ese fue el regalo que mi papá me dio. Era como si él me estaba diciendo, te convertiste, empezaste a conocer del Señor, ahí está la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que te va a ayudar a crecer, eso es lo que te va a desarrollar. O sea que parte de mi pasión, porque para mí la palabra de Dios es una pasión, es algo que yo me entro adentro. Mucho de eso también lo debo a mi papá terrenal y a mi papá de sangre Pero en Gálatas dice así Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo El cual clama, papá, papá porque nosotros somos hijos de Dios Porque Jesucristo dio su vida en la cruz para nosotros Porque nosotros pasamos a, a ser esa posición de hijos Nosotros tenemos el espíritu de su hijo Y ese espíritu nos hace decir papito, papito, papá, papá Nos hace crear una unidad con nuestro Padre Una confianza Nos hace ir al trono de la gracia con confianza Con tranquilidad Como nosotros vamos a un Padre y ese papá, papá, Dios lo usa porque Él quiere que nosotros entendamos quién es Él. Muchas veces tenemos dificultad a pensar que Dios es nuestro Padre. Ustedes podrían decir, pero un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, un Dios tan potente, ¿ese es mi Padre? Bueno, yo como que estoy de lejito. Pero Dios eligió describir la figura del Padre En un modo que nosotros podamos entender claramente Que Él es nuestro Padre Y así, esa figura, el Señor la, la encontramos En diferentes partes de la Palabra de Dios Y nos dice que nuestros padres terrenales como Dios Son piadosos, dice Dios es piadoso, compasivo, proveedor, enseña, disciplina, correge, corrige y nos provee generosamente Está siempre con nosotros y tiene una profunda, íntima relación con nosotros Y me gusta empezar leyendo, como dice también, como, óiganlo, como un padre no sé, repitan conmigo, como un Padre es piadoso, así es Jehová con nosotros. Dios ha elegido la figura del Padre como un Padre piadoso, como un Padre misericordioso, como un Padre tiene cuidado de perdonar nuestras faltas y está siempre ahí, así es Jehová para con nosotros y dice si ustedes que son malos, que no somos perfectos como hemos dicho en esta mañana saben dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a sus hijos, pero Dios de nuevo está cogiendo un ejemplo de que los padres terrenales son buenos, son piadosos, son misericordiosos, dan cosas buenas a sus hijos. Un padre hace de todo por proveer a la necesidad de sus hijos. Y así mismo Dios nos quiere enseñar hoy que Él quiere hacer de todo para proveer a sus hijos que somos nosotros. Tenemos un ejemplo práctico y un ejemplo tangible de quién es Dios para con nosotros. Dice porque nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos antes de que nosotros se los pidamos. Y nosotros podemos ponernos a pensar, ¿y cómo es que mi papá sabe lo que yo necesito antes de que yo se lo pida? Porque mi papá está siempre cerca de mí, porque yo le intereso a mi papá, porque mi papá sabe de lo que yo necesito, él está pendiente de mí, él sabe de que yo tengo necesidad y él provee, Está ahí pronto, antes de que yo se lo pida. O sea que Dios es un Padre premuroso, está cerca de nosotros y sabe de lo que nosotros necesitamos. Dice, le voy a dar un ejemplo para explicar qué significa cuando un Padre está ahí, que ve tu necesidad y que quiere proveer para ti. Ustedes tendrán mil ejemplos. Pero yo quiero decir, años atrás, al menos 19 años atrás, nosotros teníamos la intención de adquirir una vivienda. Y ustedes saben cuándo es, cuando uno no tiene experiencia y uno busca para acá y mira para allá y hace de todo y dice, bueno, vamos a ver, el Señor va a abrir la puerta, yo lo sé. Y un día viene el papá de Aldo, de mi esposo, a nuestra casa y nos dice, mire, ustedes saben que ahora cuando uno desea adquirir una vivienda, siempre tienen que tener un garante o alguien que lo represente. Y mi esposo y yo no quedamos de que, así. ¿ah, nosotros no sabíamos nada de eso. Pero él dijo una palabra que yo quiero que todos nosotros nos la tengamos hoy. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy aquí. Amén. Dios te dice hoy, yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí. Si tú me necesitas, hasta cuando tú no lo sabes que me vas a necesitar, yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí. Yo quiero decirle que mi suegro se fue con el Señor hace un año y medio atrás, pero lo más que me hace falta de mi suegro es que él estaba ahí verdaderamente mi suegro estaba ahí, yo cuando iba a la casa y encontraba a él, yo me sentía que yo era su hija, yo me sentía que él tenía la palabra justa, hasta si me daba un piropo, era el mejor piropo del mundo, porque él me lo hacía sin interés, él, él era como mi papá, entonces él estaba ahí para un consejo, hasta una frase que él medio dejaba caer, yo la cogía rápida. esa palabra tenía un valor para mí, él estaba ahí, y eso el Señor no lo quiere enseñar hoy, el Señor no quiere enseñar hoy, que así como los padres terrenales que están ahí, Dios es nuestro Padre espiritual y Él está ahí, siempre con nosotros, podemos contar con Él en todo momento. Amén. Dice, el Señor disciplina a los que ama como un padre a su Hijo, la disciplina produce buen fruto. Tenemos que ser padres que disciplinamos porque esto es parte del amor para enseñar a nuestros hijos a vivir, a afrontar la vida porque nosotros los corregimos, los guiamos y los disciplinamos. Amén. Y dice que nuestro padre es generoso y nos da todas las cosas. Nuestro padre está ahí como un padre generoso y como un padre proveedor. Pero nada más no voy a dar todos estos ejemplos, que son muy importantes los ejemplos prácticos en nuestras vidas. Quiero leer con ustedes algo de la vida de Abraham. Abraham era el padre de la fe, pero podemos decir que también fue un buen ejemplo de padre. Si ustedes se ponen a pensar que el nombre Abraham significa padre exaltado o padre de muchos, no de multitudines, como lo vemos después No de naciones, pero era padre de muchos Era ya su nombre Y ustedes se pueden imaginar a Abraham con ese nombre Pero que todavía él no había tenido el hijo de la promesa Pero Abraham creyó, confió en Dios Y nosotros sabemos que él dejó su tierra, dejó su parentela Para seguir el llamado de Dios pero hay algo que quiero ver hoy con ustedes. Quiero ver cuando el Señor en Génesis 17 dice así. El Señor le apareció a Abraham cuando Abraham tenía 99 años. Como ya muerto, dice en Romanos. Cuando ya no podía tener hijos como muerto, pero Dios le había dado una promesa 25 años antes de que en su simiente el Señor habría de bendecir todas las naciones, todos nosotros seríamos bendecidos en Abraham, ustedes saben que ustedes son bendecidos en Abraham, ustedes saben que nosotros somos fruto de un hombre que creyó a Dios, y ustedes saben que ustedes pueden ser las personas que darán fruto, que otros creerán en Dios. ¿Ustedes lo saben eso? Amén. Ustedes son fuente de bendición para otros. Y dice que yo, el Señor se le presentó a Abraham cuando tenía 99 años y le dijo así. Estamos atentos a estas palabras. Yo soy el Omnipotente camina delante de mí y sé íntegro y después le dice yo te cambiaré el nombre y tú no te llamarás más Abraham sino Abraham será tu nombre porque tú serás padre de naciones y de multitudines cuando el Señor te da una llamada tan grande para que tú estés seguro que Dios es el que lo está haciendo y que Él lo va a cumplir. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido una llamada grande, importante de parte del Señor? Alcemos la mano. Amén. Gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor hace con sus hijos. El Señor siempre nos da llamada, no pequeña, el Señor siempre nos da llamada grande. Amén. Pero para que nosotros sepamos que esa llamada que Dios hizo, Él la va a cumplir, la va a prosperar, y la va a hacer grande, y la va a hacer multiplicar, nosotros primero tenemos que conocer profundamente al que nos está dando esa llamada. Y la cosa es que el Señor le dice a él, yo soy el Omnipotente, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios grande, yo soy el Dios que provee mucho más abundantemente de lo que tú te puedes imaginar Yo soy el Dios que hace las cosas sin medida, más grande de lo que nosotros podemos esperar, creer o soñar entonces, cuando Él le dice, yo soy que doy ricamente, continuamente y en abundancia, wow, después de una declaración tan grande, ¿ustedes qué piensan que va a hacer Abraham? ustedes qué pensarían si Dios les dice porque yo soy el omnipotente porque yo te lo estoy diciendo que yo soy el Dios grande que no hay nadie como yo que proveo continuamente constantemente, abundantemente, ricamente ustedes qué van a decir amén Amén, yo creo Señor lo que tú me estás diciendo Y así fue lo que Dios empezó a hacer con la vida de Abraham Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Abraham? Yo te voy a multiplicar, Dios te dice a ti Nosotros todos somos un trabajo no terminado como hemos dicho antes pero si Dios te llama y te cambia nombre, a Dios le encanta cambiar el nombre Porque cuando Dios te cambia el nombre, Dios te está dando un propósito nuevo Dios te está dando una nueva visión de ti mismo Y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, él le está diciendo que será padre de multitudines Pero Dios dice, lo que yo te digo, yo lo voy a hacer Dios dice que nosotros somos su pueblo Hijos de Dios, que seamos ser, sacerdotes y reyes Dios dice eso de nosotros Pero si Dios dice que somos santos, que somos buenos Que nosotros podemos conquistar las naciones y el mundo Dios te va a preparar Dios te va a equipar Dios te va a formar para que tú lo seas Amén y si Dios te dice que tú vas a ser un super papá. Y que tú vas a, a, a crecer Hijos espirituales Hijos eh, eh, de sangre Y que tú los vas a ver Y vas a gozarte de ver el resultado Si Dios dice que Él lo va a hacer Tú tienes que tomar posesión de esa palabra Amén Señor, así si es que tú lo vas a hacer Aunque yo me sienta un papá inexperto Aunque yo no sé lo que yo voy a hacer En esta situación que mis hijos están viviendo Si Dios dice Y tú le crees que Dios es el Dios omnipotente El que provee rica y abundantemente, el que te capacita para que tú puedas hacer eso entonces tú vas a decir amén, tú vas a confiar como confió Abraham de que él le habría dado la victoria y de que él sería verdaderamente padre de naciones, o sea que nosotros tenemos que seguir confiando en lo que el Señor hará, Dios habló a Abraham del futuro a veces nosotros nos bloqueamos con el presente, pero Dios dice que el que tiene se le dará más. No sé si ustedes han visto personas que están en un ministerio y son productivos y ese ministerio va bien y después el Señor le da otro ministerio y después todo el mundo quiere que esa persona esté en su grupo. Ay, yo quiero que tú estés en mi grupo, yo quiero que tú estés en mi grupo. Ustedes saben ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a disposición de que el Señor haga su obra en nosotros, todo lo que Él hace en nosotros prospera y todo el mundo quiere que nosotros estemos en su grupo porque sabe que ese grupo va a prosperar. Amén, o sea, así es que quiere hacer el Señor, quiere que nosotros pensemos en el futuro, en lo que Él desea realizar con nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros ministerios, con lo que estamos haciendo. El Señor desea que nosotros veamos junto con Él el futuro, que tengamos una intimidad tan estrecha con Él, que Él nos revele lo que Él está haciendo con nosotros para ese futuro. Amén. Tenemos que darle gloria a Dios en lo que está haciendo ahora, pero tenemos que construir con él el futuro. Y para esos padres jóvenes con tantos preciosos niños que hemos visto primero aquí haciendo cantando, danzando, haciendo toda la obra que han hecho. ¡Wow! Cuánto necesitamos de Dios que guíe nuestras vidas para ese futuro. Señor, cómo quieres que yo me invierta en mis hijos Señor, cómo deseas que yo refleje tu gloria en mis hijos Señor, cómo deseas que yo refleje eso que tú has dado a mí en mis hijos Señor, tu gloria, tu poder Cómo tú me vas a enseñar para que yo lo refleje en mis hijos Los padres tienen una, un gran privilegio y es poder invertir sus vidas en la vida de sus hijos. Y cuando tú no tienes hijos de sangre, tú puedes siempre ser un mentor de tantas personas. Aún los que tienen hijos de sangre podemos multiplicarnos y ser mentores de tantas otras personas que lo necesitan alrededor de nosotros hay muchos huérfanos, algunos tienen sus padres pero son huérfanos y necesitan de ti, y necesitan de tu amor, y necesitan de tu cuidado en estos días, hoy estoy hablando de mi papá porque es el día de los padres en estos días fui a visitar una persona cerca de nuestra familia ha tenido mucho suceso en su vida de carrera y yo le decía, wow, cómo estaría orgulloso mi papá de verte. ¿Y ustedes saben lo que él me dijo? Yo lo sé. Y lo que tú no sabes es todo lo que él invirtió en mi carrera. Para mí fue una sorpresa, eso yo no lo sabía. Pero él está tan feliz y agradecido de que mi padre, que no era su padre espiritual, pero que veía el potencial en su vida, lo ayudó, lo sostuvo, lo animó y le colaboró prácticamente. Podemos, somos llamados a investir, a invertir nuestras vidas en las personas que están alrededor de nosotros, primero nuestra familia y nuestros hijos porque son los que están más cerca pero después todas las personas que el Señor nos pondrá delante de nosotros somos llamados para ser de bendición, amén y siguiendo con la vida de Abraham que Dios le cambió el nombre le dio nuevos propósitos y nosotros sabemos que así fue y hoy lo vemos me gusta ver la figura de Abraham Instruyendo a su hijo en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad Y no voy a entrar en eso profundamente Pero cuando Dios llama a Abraham para ir al monte Moriab con su hijo Me gusta esa figura de unidad del padre con su hijo que caminan juntos Y él le está enseñando la obediencia Y él le está enseñando a confiar en Dios No te preocupes Isaac que el Señor va a proveer el carnero No te preocupes Isaac Que Jehová es el Jehová Jiré Jehová es el que provee Y así mismo Abraham enseñó a su hijo Que Dios es fiel Que el Señor provee Que el Señor es el Jehová Jiré Y cuánto es importante obedecer A ese Jehová Jiré Amén para que el Señor nos provea en abundancia. Nosotros también tenemos que conocerlo y saber que Él está ahí para proveer y que está siempre a nuestro lado para ayudarnos, para sostenernos y que nuestro Padre terrenal nos enseña a confiar en Dios y a obedecer a Dios. Y otra parte que me gusta de la figura de Abraham como Padre, es cuando nosotros en Génesis capítulo 25 Vemos el momento que llegó para Isaac de casarse Dice que Abraham era ya anciano Y Abraham sabía que Dios le había dado una promesa Le había dicho que en él serían bendecidas todas, todas las naciones de la tierra Pero también le habría dicho que su descendencia heredará esa tierra que Dios le había prometido. Entonces esa descendencia que era Isaac en primer lugar, porque Dios dijo en Isaac te llam será llamada descendencia. Él preparó, llamó a su siervo de más confianza para que su siervo fuera a buscar una esposa para su hijo Isaac. Ustedes dirán, eso es un poco antiguo porque era así en ese tiempo, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que Dios provee para nosotros, aunque en las cosas más sencillas, a veces pensamos que casarse, ah pero yo tengo tanta capacidad para buscármelo, yo, yo lo puedo hacer, pero ¿qué si decimos Señor confío en ti, para la persona justa, para la persona correcta Para la persona adecuada Para la persona que tú has elegido Para mí Amén Y así sucedió con Abraham Su siervo fue Su siervo de confianza Y que le dijo Dios te proveerá Dios va a hacer que tú encuentres esa persona especial para mi hijo Solamente no permitas que mi hijo se vaya de nuevo a esa tierra Solamente no permitas que mi hijo vaya para atrás A mí me gusta esa parte porque yo entiendo claramente Que Abraham desea que su hijo vaya va adelante en el cumplimiento de las promesas de Dios Y no que vaya atrás Si buscaba de las mujeres cananeas esa visión iba para atrás. Un padre que prepara una heredad espiritual para sus hijos. Un padre que guarda lo que será el futuro de sus hijos. Un padre que está presente y pendiente para ayudar a su hijo a realizar los planes de Dios. Amén. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Todos sabemos que Rebeca vino. Yo le puse a mi hija a Rebeca por ese episodio porque para mí, es un episodio muy importante. Que Dios haya elegido la mujer que se iba a casar, el hijo de su amigo Abraham, para mí era un grande privilegio. Entonces quiero decirles que eso es la unidad de Abraham con su hijo Isaac. Isaac aprendió la, le la lección. Cuando vio Sa uh, cuando vio Rebeca se enamoró. Sabemos que después tuvo dos hijos, y que Él los bendijo con bendiciones espirituales, porque tus hijos lo que aprenden de ti, como decía esa canción, que era perfecta, era como si fuera el mensaje esa canción de ahorita, cuando Dios, cuando lo que ellos ven a hacer a ti, ellos lo van a hacer. Tú eres un ejemplo demasiado importante para con tus hijos. Tú tienes propio una grande responsabilidad de ser un ejemplo para la vida de tus hijos. Y así vemos a Isaac bendiciendo a sus hijos con todas las bendiciones espirituales, materiales. Y después vemos a Jacob, Dios le cambia de nuevo el nombre. Y después vemos a Jacob todavía bendiciendo a los hijos de José. La bendición de Dios que nosotros podemos seguir pasando pero tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que ser fieles a su palabra, tenemos que conocer al Jehová Jireh, tenemos que conocer al Señor que provee, tenemos que conocer al Omnipotente, tenemos que conocer al que puede hacer todo para que no volvamos para atrás como había el riesgo que hiciera Isaac. Tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios suficiente para que nosotros así podamos seguir Sembrando en la vida de nuestros hijos Yo quiero concluir Porque yo podría verdaderamente hablar de este tema Hasta el infinito Pero quiero decirles Que es un honor para los padres Poder tener el privilegio de multiplicarse De esta manera en la vida de sus hijos Quiero decirte que también hay un padre Que te está esperando Un padre que te perdona Un padre que te ama un padre que si te has alejado de él Él te dice ven hoy Porque yo estoy aquí con los brazos abiertos Yo te estoy esperando Como el padre del hijo pródigo Se fue, malgastó Hizo todo lo que quería Pero cuando él regresó Su padre lo esperó Con los brazos abiertos Se le echó al cuello Lo besó, lo abrazó E hizo grande fiesta Yo quiero decirte que si te has alejado de tu padre espiritual Él te está esperando Y Él quiere hacer contigo Una grande fiesta Pide perdón a tu papá Él está siempre listo Para perdonarte Él está siempre listo Y Él te dice Yo estoy aquí El Señor hoy te dice Yo estoy aquí Tú te tienes que llevar contigo De que Dios hoy está aquí y Dios te dice, Dios está aquí, como dice ese corito, pide lo que quieras. Si tu padre está aquí hoy, pide lo que quieras. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos grandemente. Confío en el Señor que esta palabra será de ayuda para sus vidas. Y que seremos siempre los padres conforme al corazón de Dios así como Dios desea que nosotros lo seamos, amén aleluya, gloria a Dios